0: نحمدون صلی اللہ علیہ رسولہ الکریم باللہ من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت تبارک و تعالی تعلیٰ فی الکتاب مریم اذ بزت من اہل مکان شرقیہ وقال تعلیٰ عیسی بن مریم الذي الظیفیم ترون وقال النبي صلی الله عليه وسلم کانت بنو اسراعیلاسحم العبیا کُلّمہ حلق نبی خلف النبی آخر علالہ نبي آبادی سیکون خلفہ فیقسرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی معزز دوستو کل کی گفتگو میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہوا تھا اور حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں جو کمالات اور علوم ہیں آج ہمارے زیر مطالعہ ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں بہت اونچی شان عظمت اور برہان خداوندی کے طور پر دنیا میں تشریف لائے وہ علوم اور وہ تعلیمات جن کا آغاز تحریک حنیفیت کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا اور اس کی وہ شاخ جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے انسانیت میں تحریکات برپا کرتی رہی نوئے انسانیت کو درست خطوط پر قائم کرنے کے لیے جد کرتی رہی اور جس میں کم و بیش چار ہزار کے قریب انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان انبیاء کے سلسلے کے خاتم اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس لیے آپ خاتم و انبیائی بنے اسرائیل ہے بنی اسرائیل, اسرائیل کے انبیاء کا اختتام آپ پر ہوتا ہے یعنی علم و شعور اور انسانیت کی ترقی کی وہ تحریک جو حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السّلام سے شروع ہوئی تھی اس کا یہ نقطہ اختتام ہے ان تمام انبیاء کے علوم کا جامع اور ان تمام انبیاء کی جد جہد کا خلاصہ اور اس کی تمام ملکیت اور روحانیت کے وارث ان کی تمام تر جد وجہد اور کوشش اس کا نتیجہ اور نچوڑ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اساس پر اپنی شناخت رکھتی تھی اس میں بے شمار خرابیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پیدا ہو چکی تھی تحریک فرسودگی کا شکار ہو چکی تھی وہ تمام خرابیاں اور کمزوریاں جن کی تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی ہے وہ بنی اسرائیل کی شناخت بن چکی تھی اس زمانے میں بنی اسرائیل انتہائی پستی کی حالت میں تھے فساد کی وجہ سے دوسری مرتبہ عذاب الہی میں گرفتار تھے باوجود اس کے کہ وہ انبیاء کے اولاد ہیں لیکن علوم و فنون کا غلط استعمال اللہ کی نعمتوں کی نشکری اور انسانیت دشمنی تکبر غرور فساد فتنہ ان تمام امور کی وجہ سے انتہائی ذلت کی حالت میں تھے اس کی جگہ پر دو بنیادی طاقتیں مشرق اور مغرب میں ابھر رہی تھیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے ابتدائی گفتگو میں کہ دنیا میں ملتوں کے حوالے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ تین ملتیں رہی ہیں ملت طبعین اور ملت نجامین اور ملت حنیفیہ طبعیاتی قوانین کے تحت چیزوں کا ادراک کرنا اور صرف جسمانی لذات اور طبیعتوں کے خوش کرنے کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا اور اسی حوالے سے ارتفاقات بنانا اور اسی حوالے سے اپنے خود ساختہ عبادتوں کے طریقے دریافت کرنا یہ ملت طبیعیین کی خصوصیت رہی ہے اس لیے وہ مٹی کے یا پتھروں کے بت بنا کر انہیں پوچھتے رہے اور اس کے ذریعے سے مادی مفادات حاصل کرتے رہے اس کا مرکز رومت القبرہ بنتا چلا گیا یونانی علوم فلسفہ طبیعیات کی بنیاد پر آگے بڑھے اور ان علوم کے نتیجے میں ایک مرکزیت رومت القبرا کی وجود میں آنا شروع ہو گئی تو قیصر روم کی ابتدائی شکل رومت القبرا کی صورت میں ملت طبیعین کے اساس پر ابھر رہی ہے دوسری طرف وہ لوگ جو علم نجوم کی اساس پر یا اگر فلسفہ کی اصطلاح میں بات کی جائے تو اشراقیین کے علوم کے تناظر میں کشف و کشوف اور غیبی اور روحانی قوتوں سے رہنمائی لینے کے تناظر میں ہندوستان چین اور ان دونوں سے پہلے فارس یعنی ایران جو ان دونوں کے اوپر حکمران بھی تھا اس کی ابتدائی شکل وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے یہاں بھی یہ اشراقیین کی طاقتیں یا ملت نجامعین اور ان سے متعلق مجوسی مجوس بھی انہیں کہا جاتا ہے صائبین بھی کہا جاتا ہے ان تمام کی شناخت اور ان کی گروہیتیں فارس میں جمع ہو رہی ہیں ایران میں اور ادھر سے مغرب کے تمام علوم کی قوتیں قیصر روم کی صورت میں رومت القبرہ میں جمع ہو رہی ہیں یہ درمیان میں مشرق وسطی کا علاقہ فلسطین یہاں ملت حنیفیہ کے نمائندے اس زمانے میں یہود ہیں اور یہودیوں کی حالت اپنی بدعمالی اور خرابی اور بے عقلی اور روح سے خالی ظاہر پرستی نے رسمی مذہبیت نے ان کو اس حد تک ذلیل اور رسوا کر دیا کہ کبھی تو فارس کی ابھرتی ہوئی قوتیں اٹھتی ہیں بخت و نثر کی صورت میں ان کو تباہ و برباد کرتی ہیں اور ان کو غلام بنا کر اپنے پاس لے جاتی ہیں بابل میں اور کبھی قصر روم اس کا قبضہ ہوتا ہے اور ان کا ایک نامزد گورنر وہاں اس دمشق اور اس پورے علاقے پر حکمرانی کرتا ہے یہ ان کے سامنے ذلیل اور رسوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی ولادت جب ہوئی ہے تو اس وقت ایک طرف کیسر روم کا نامزد کردہ گورنر یہاں پر موجود ہے جی وہ حکمرانی کر رہا ہے اور ادھر سے ان کی طاقتیں فارسی قوتوں کی طاقتیں وہ بھی اپنا پورا اثر و رسوخ رکھے ہوئے ہیں تو یہ بنی اسرائیل یا یہودی یا حنیفی تحریک کے رسمی نمائندے انتہائی پستی کی حالت میں ہیں اب نئے ابھرتے ہوئے تقاضے یہ ہیں کہ انسانیت جو ترقیات کے منازل طے کر رہی ہے تو اب مشرق و مغرب شمال و جنوب دنیا بھر کے علوم کے تناظر میں ایک بین الاقوامی نظام کے لیے ابتدائی بنیادوں کی ضرورت ہے جو اس تحریک حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اس کی اساس پر نہ صرف ملت طبعین کی اساس پر جو طاقتیں ابھر رہی ہیں ان کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھے اور بلکہ یہ ادھر فارس میں ابھرنے والی جو قوتیں ہیں اشراقیین کے فلسفہ کے تناظر میں روحانیتوں کے نام پر جو ناٹک کھیلا جا رہا ہے ان کو بھی متاثر کر کے اپنی علمی برتری ثابت کر کے طاقت اور قوت ثابت کر کے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ جو انسانیت کا اصل پیغام اور اعتدال ہے اس کا بین الاقوامی غلبہ قائم کرنے کے لیے بطور فکر اور نظریے اور علم و کتاب کی صورت میں اس کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کی جائے اب چونکہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے نمائندے بنی اسرائیل ہیں اس زمانے میں تو بنی اسرائیل میں ہی وہ الاظم پیغمبر پیدا ہوں کہ جو ان میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کریں کہ وہ اس پستی کی حالت سے نکلیں اور ابھرتی ہوئی نئی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا کریں کہ جو اس فکر و نظریے کو جو کل انسانیت کا ہے اس کے فروغ کے لیے کردار ادا کرے اور جو ظلم و ستم فساد اور علمی بد ذوقی اور جہالت ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے یہ وہ اہم ترین مرحلہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اب بین الاقوامیت اور کل انسانیت کے لیے کام ہونا ہے تو وہ شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو انتہائی پاکیزہ ہو بہت اونچے درجے کی ہو اس کی ملکیت انتہائی درجے کی عالیہ ہو اس کے وجود کے اندر ثبوک ہو خود اعتمادی طاقت قوت اور تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں سبوک کی حالت ہو کمال ان کا اونچے درجے کا ہو اور وہ اللہ کی ایسی برحان اور شان ہو کہ جن کی حقانیت کا انکار نہ کیا جا سکے اور پھر انہوں نے آ کر بنیادی کام یہ کرنا ہے کہ کل انسانیت کو عملاً ایک عالمگیر نظام میں پرونے والی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشخبری سنانا ان کے لیے ارحاس کے طور پر راستہ ہموار کرنا کہ علوم کہ دنیا میں جو فساد برپا ہو چکا ہے اور انسانیت کے نظریے کی جو اس وقت اس سے دوری پیدا ہو چکی ہے تو اس نظریے اور شعور کو انسانی دل و دماغ میں منتقل کرنے کے لیے ابتدائی کام کریں بلکہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے اسم جامع محمدی کی شرح بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ان پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کے انوارات کا بہت زیادہ فیضان ہے تو ایسی شخصیت کو وجود میں لانا اور اس کے لیے تحریک حنیفیت کو زندہ کرنا اس کام کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اب اتنی علظم شان والی شخصیت جو علوم و فنون کے جتنے بھی پچھلے مکاتب فکر یا خود ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں جتنی کجیاں اور کوتاہیاں پیدا ہو چکی ہیں ان تمام شکوک و شبہات کا جواب دے کر ایک معتدل اور بہتر نظام قائم کرنے کے لیے راستہ ہموار کریں اب ایسی شخصیت کا دنیا میں ظہور ہوتا ہے اگر اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی زندگی کے تین ادوار ہیں پہلا مرحلہ ان کی ناقابل یقین جو عام لوگوں کے ذہنوں میں اس کا کوئی تصور تک نہیں تھا ان کی ولالت گرامی ایک مختلف نوعیت لیے ہوئے دنیا میں ان کے ظہور کا جو طریقہ ہے وہ بالکل یونیک اور منفرد ہے عام انسانوں کی پیدائش کی طرح کا معاملہ نہیں ہوا تو ایک مسئلہ ولادت کا ہے اس حوالے سے جو بہت بڑی خرابیاں خود یہودیوں میں پیدا ہو چکی تھیں اور نہ صرف یہودیوں میں بلکہ ملت طبعین میں بھی اور ملت نجامین میں بھی تصلیس کے جو تصورات جی اور اس کے حوالے سے بڑی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں قرآن حکیم نے ان تمام خرابیوں کو دور کرتے ہوئے ولادت کے مسئلے کو بڑی حقانیت کے ساتھ واضح کیا ہے کہ ولادت گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نوعیت سے ہوئی ہے چونکہ عرالاعظم شخصیتیں تھی تو ولادت کے مسئلے میں بھی سینکڑوں اختلافات مختلف گروہ خود عیسائیوں کے کتنے فرقے ہیں جنہوں نے کچھ سے کچھ بنا دیا طبعیاتی قوانین کے نقطۂ نظر سے ان کی ولالت کے مسئلے کو دیکھا جائے تو وہ الجھے ہوئے ہیں علم نجوم یا اشراقیت کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو وہ الجھے ہوئے ہیں خود یہودی جس پس سطح پر ہیں ان کی ویلارت کی کوئی قانونی یا ان کے اپنے تصورات کے تحت مادی یا طبی قوانین کے تحت اس کو ثابت کرنا ان کے لیے بڑا مشکل اور پھر یہی الجھاؤ بعد میں جب مسخ شدہ عیسائیت پیدا ہوئی تو ان کے دماغ میں آیا اور انہوں نے ملت طبعین اور ملت نجامیین سے متاثر ہو کر تصلیس کا عقیدہ اختیار کر لیا تو شروع دن سے ہی اپنی ولادت سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے افکار و خیالات بہت ہی متضاد ناقص اور ادھورے رہے ہیں. کتاب مقدس قرآن حکیم میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا تو ایک تو اس مسئلہ ولادت کو بڑی وضاحت اور خوبی کے ساتھ بیان کر کے بتلا دیا کہ عیسیٰ نہ تو خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں وہ انسان ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں جس سے ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ باپ کے بغیر بغیر کسی طبیعتی قانون کے کیسے پیدا ہو گیا ایک انسان تو ضرور وہ اللہ کا بیٹا ہوگا اور پھر جو جملے استعمال کیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خود قرآن نے استعمال کیا کہ وہ کلیمت اللہ ہے اللہ کا کلمہ ہے وہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام روحنا کا لفظ استعمال کیا ہماری روح ہے روح اللہ ہے وہ مسیح ہیں وغیرہ وغیرہ ان جملوں نے ابہام پیدا کیا جو انجیل میں استعمال ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے گمراہیوں کا ایک تمار عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو گیا یہودیوں نے اور طرح انہوں نے اور طرح اور تصلیس یا سنویت کے عقیدے جو وہاں پر موجود سے اس سے متاثر ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ابام پیدا کیا قرآن حکیم نے جب اس مسئلے پر گفتگو کی تو بڑی صاف شفاف اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلہ ولادت کو واضح کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا دوسرا اہم ترین مرحلہ وہ ہے کہ جب وہ انہیں نبوت ملتی ہے اگرچہ بچپن سے ہی علم و کتاب انہیں دیا گیا لیکن جب وہ امراً میدان میں اترتے ہیں اور آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے تک ان کی زندگی جو یہاں تحریک جد وجہد کوششوں اور کاوشوں سے متعلق ہے تو چونکہ وہ ایک مثالی وجود کی طرح کی حیثیت رکھتے تھے تو یہودیوں نے بھی ان پر اعتراض کیا ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ان کے پر معجزات کے ذریعے سے حقانیت ثابت کی جتنے علوم و افکار اس وقت پھیلے ہوئے تھے اپنے معجزات کے ذریعے سے ان کا توڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اور جو دین حق اور حنیفی تحریک کے جو بنیادی اثاثی اصول تھے اس کی دعوت دی تبلیغ کی نہ صرف یہ بلکہ ہوارئین کی ایک تربیت یافتہ عرالعظم جماعت تیار کر دی پر اعظم گویا کہ ان کے وجود میں عیسیٰ علیہ السلام کے نفس قدسی سے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی حقانیت راسخ ہو گئی تو حوارین کی خاص تربیت یافتہ صاف ستھری جماعت تیار کر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ جد وجہد کا ایک دورانیہ ہے پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے اور آسمان سے دوبارہ قیامت کے قریب دنیا میں نظول اور دجال اکبر کے خاتمے سے متعلق امور تو یہ ان کی حیات کا ایک تیسرا مرحلہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان تینوں دائروں کو قرآن تعلیمات اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھا جانا بہت ضروری تھا لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ولادت کے مسئلے میں بھی بہت سارے اقوال اور اختیارات اور تاریخ میں ایک بہت بڑا امبار الجھوا موجود ہے دنیا میں جو ان کی جد اور کوشش ہے اس کے بارے میں بھی بہت سے ابہامات اور مخمصے موجود ہیں قرآن حکیم نے ان کی تو بالکل صاف شفاف طریقے سے وضاحت کر دی اس کے باوجود اختلافات کی نوعیت اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے اور دنیا میں بعد میں آنے کے معاملات کے سلسلے میں بھی اختلافات کا ایک تمار خاص طور پر جب سے دنیا میں انگریز سامراج کا تسلط ہوا تو ہر معاملے میں شک و شبہ پیدا کرنے کا عمل خاص طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم اور دین اسلام کی تعلیمات اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق جو شکوک و شبہات کا سلسلہ یہاں پھیلایا گیا بالخصوص اس برے عظیم پاک و ہند میں سر سید سے لے کر مرزا قادیانی تک اور نہ جانے کتنے ہی گمراہ فرقوں تک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کو متنازع بنانے اور قرانی تعلیمات کی حقانیت کو مسخ کرنے کے لیے کون کون سے حربے اختیار نہیں کیے کہیں تو طبیین کی تعلیمات کی اساس پر محض عقل کے مادی گھوڑے دوڑائے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے واحیات اور لافظنی پر مبنی دعوے کیے گئے اور کہیں اشراقیت کے نام پر اور روحانیت کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے طرح طرح کی لنترانیاں کی گئیں اور اسی حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور دوبارہ نازل ہو کر دجال اکبر کا خاتمہ کرنے سے متعلق بھی شکوک و شبہات کا ایک تومار ہے جو یہاں اس زوال کے دور میں پیدا کر دیا گیا ہے یہ وہ علمی پستی ہے جس کی نشاندہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ میری امت بھی ایک زمانے میں ایسی حالت میں ہوگی جیسے یہود رہے تھے تابق نال و تم ضرور ان کی اتباع کرو گے تمہارا علم مشکوک تمہاری سوچ مبہم تمہارے جھگڑے اور لڑائیاں فسادات کے درجے کے فرقے اور گروہیتیں بن جائیں گی اور سیاسی اور معاشی طاقت ختم ہو کر رہ جائے گی آج یہی حال اس قوم کا ہے آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پر بہت زیادہ ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود گرامی سے متعلق یہ تینوں مرحلے ان کے بارے میں واضح طور پر علم و شعور انسانیت کے سامنے آئے اور الحمد یہ کمال حضرت الامام شب علی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بالکل واضح طور پر متعین کر دیا قرآنِ حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں جو واقعات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور مسلمانوں کے عروج کے زمانے کے غلبے کے دور کے وہ علوم جو ایک ہزار سال کے ارتقاء سے حضرت شاہ صاحب تک پہنچے تھے ان کے جامے مطالعے کی روشنی میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک جامع نپات نقطہ نظر ان تینوں مراحل کے حوالے سے بیان کیا ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ کسی بھی نسبت جوڑنے اور نسبت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بات کرتے ہیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تعویر الحادیث میں حضرت شاہ صاحب کی اس گفتگو کو یا تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے یہی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ تعویر الحادیث اس زمانے میں شاید قلمی نسخے کی صورت میں تھی اور اگر پڑھا ہے تو توجہ نہیں کی ورنہ اس جدید دور کے ان تمام فتنوں کا جو انگریز سامراج نے یہاں پیدا کیے تھے ان کے مقابلے میں ایک متوازن ایک معتدل اور ایک حقانی سوچ اور نظریہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے دیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت کی وہ انسانیت کے سامنے آتا ہے اور ہر طرح کے سوالات کو حل کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے متعلق آپ کی ولادت سے لے کر دجال کے خاتمے تک کے تمام مراحل کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی گفتگو جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصولوں کی روشنی میں کی ہے جو سب سے پہلے بیان کیے گئے تھے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے اور اس کائنات کا پورا نظام اس میں انبیاء علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے ابتدائی مقدمے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ ایک اللہ کی تدبیر الہی ہے پھر اس تدبیر الہی کے ظہور کی دنیا میں ایک تقریب ہے پھر اس تقریب کے دنیا میں ظہور پذیر ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قبض و بست اور احلیٰ اور الہام کا نظام قائم کیا ہے جس کے ذریعے سے تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں اور اسباب و مسببات کے نظام کو سامنے رکھا جاتا ہے اس کی اساس پر تمام انبیاء کے واقعات کو سمجھنا چاہیے سبب اگر ضعیف بھی کیوں نہ ہو سبب و مسبب کے نظام کو توڑا نہیں جاتا کائنات اسباب و مسبب علت و معلول کے نظام کے تحت کام کر رہی ہے اور اللہ پاک نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ولند علی سنت اللہ ہی کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق اور اس کے طریقہ کار میں جو سنت مقرر کر دی ہے اس میں کوئی تبدیلی اور کسی قسم کی تحویل اور تغیر نہیں ہوتا تو یہ جو امبیال السلام کے دنیا میں وجود میں آنے اور کام کرنے اور باقی امور سر انجام دینے سے متعلق بنیادی اساسی اصول شاہ صاحب شروع مقدمے میں بیان کر چکے ہیں ان کو یہاں پیش نظر رکھیے تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان تینوں مرحلوں کے بارے میں ہم درست طور پر رائے قائم کر پائیں گے اور اگر ان اصولوں کو نظر انداز کر کے محض ہاں جی لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر جائیں تو معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو جب تدبیر کلی کے تحت سارا کام ہو رہا اور اسی تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو قرآن حکیم نے بڑے کھول کر وضاحت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے کو بیان فرمایا ہے صورت مریم میں خاص طور پر ذکریٰ علیہ السلام اور یہہیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ن نے سب سے پہلے کہا وز کر فل کتاب مریم اس کتاب اللہ کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ کیجیے اور بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ مکان شرکیہ کہ جب وہ اس بیت المقدس کے قریب مشرق کی طرف کے ایک مکان میں تنہائی میں تشریف لے گئیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اور کفالت کی ذمہ داری حضرت ذکریٰ علیہ السلام کی تھی انہوں نے اپنی محراب یا گھر کے قریب ہی ایک کمرہ ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا جس میں حضرت مریم اپنی عبادات میں مشغول رہتیں ان کی پرورش کا پورا نظام دن بھر میں عبادات کرتیں رات کو جو ان کا اپنا گھر تھا ان کی خالہ ہاں جی ان کے پاس حضرت مریم کو لے جاتے تو اس طرح نشو و ارتقاء کے مراحل سے جب حضرت مریم بلوغ کی حالت میں پہنچی ہیں اور عورت کا بلوغ ظاہر ہے کہ حیض سے ہوتا ہے تو پہلا حیض آیا اب حیض کے بعد تورات کی تعلیمات کے مطابق غسل کرنا ہے پاکیزگی کی اس حالت میں غسل کرنے کے لیے وہ تشریف لے گئیں مکان کی شرقی کی جانب جہاں عام طور پر کسی کی آمد نہیں تھی پردہ لٹکا لیا حضرت مریم نے غسل کے لیے کپڑے اتارے اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مریم حضرت دابود علیہ السلام کے خاندان سے ہیں ان کے والد اور ان کا سلسلہ جو ہے جی انبیاء کی گویا کے اولاد ہے بنی اسرائیل میں سے ہے جوان ہے مزاج بھی درست ہے طبیعت بھی اعلیٰ درجے کی ہے نفس بھی قوی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مردانہ خصوصیات کی حامل بھی ہیں اور زنانہ خصوصیات کی حامل بھی ہیں کیونکہ نو مہینے جب وہ خود ماں کے پیٹ میں رہیں تو ماں کے دماغ میں یہی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بیت المقدس کی خدمت کرنے والا ہے اور مریم نام بھی اس لیے رکھا کہ مریم خادم کو کہتے ہیں سریانی زبان میں تو یہ خدمت کریں گی بیت المقدس کی تو گویا کہ عورت ہیں ظاہری طور پر لیکن مرد ہیں اپنی جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی. تو مردانہ اور زنانہ دونوں خصوصیات حضرت مریم کے اندر وجود گرامی میں موجود ہے اب پاکیزگی کی حالت حاصل کرنے کے لیے غسل کرتی ہیں کہ اتنے میں فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جی قرآن حکیم نے جو بات بیان کی ہے فتح مصارن سویا جبرایل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ باشارن سویہ کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے کہ ایک کامل خوبصورت نوجوان گٹھا ہوا جسم حسین ترین دنیا میں انسانوں کی شکل میں جب بھی جبرائیل دنیا میں آئے ہیں تو ان کی حالت میں آئے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس بھی آئے تو قلبی کی شکل و صورت اور اس مزاج کے حامل تھے اور دیہیہ قلبی کے بارے میں روایات میں جیسا کہ آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابت رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیا مبارک بیان کیا ہے کہ درمیانے قد کے تھے سرخ و سفید تھے بال ان کے لمبے تھے ایسے جیسے آدمی ابھی غسل کر کے آیا ہے ایسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود گرامی کا مشاہدہ کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبرائیل امین دنیا میں ایک ایسے مرد جوان کی حالت میں سامنے ظاہر ہوتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام قرآن کہتا ہے فوراً کہتی ہیں کہ اعوذ بھی میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان کی ان کنتا تقیہ ان کا خیال دوڑا کہ شاید کوئی انسان جو ہے وہ پھلانگ کر پردہ توڑ کر گیا ہے اندر آ گیا ہے تو فوری طور پر کہا کہ اگر تو متقی آدمی ہے تو میں رحمان کی پناہ میں ہوں اللہ کی طرف ملتجی ہوئیں اپنی عصمت اور اپنی حفاظت کے تناظر میں کیونکہ غسل کے لیے کپڑے اتار چکی ہیں حالت جو ہے ان کی بہت عجیب و غریب ہوئی یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی فرشتہ ایک جوان مرد اور خوبصورت انسان کی شکل میں سامنے آ کر کھڑا ہوا تو حضرت مریم کی عجیب حالت ہوئی مریم کے وجود پر عجیب حالت تاری ہوئی اور اس حالت کے تین نقطے شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں ایک تو مریم کی طبیعت ہے ایک مریم علیہ السلام کا نفس ہے اور ایک وہ صورت انسانیہ ہے جو جبرائیل کی شکل میں سامنے کھڑی ہے تو جبرائیل نے کہا گھبراؤ بت میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ لہ بلا کی غلامن زکیہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عنایت کروں میں انسان نہیں ہوں گھبراؤ مت میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا رسول ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک لڑکا عطا کروں جو انتہائی پاکیزہ اور طاہر ہو اونچے درجے کو ہو اب مریم ایک طرف تو دیکھ رہی ہیں کہ جبرائیل ہے انسان کی شکل میں ہے اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ ایک فرشتہ ہم کلام ہے لیکن اگلی حیرانی یہ ہے کہتی ہیں کہ میں کیسے بچہ پیدا کروں گی میں نے تو آج تک کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی ولم لم بشرا کسی انسان سے باقاعدہ نہ میرا نکاح ہوا ہے نہ ملاپ ہوا ہے اور نہ ہی میں زناکار عورت ہوں ولم اکوبیہ میں نے یہ بھی نہیں کہ کوئی بغاوت اور سرکشی کی ہو کسی سے کوئی ناجائز تعلق قائم کیا ہو تو اولاد کیسے پیدا ہوگی تو جبرائیل نے تسلی دی کہ نہیں کعلا تدالک ایسے ہی اللہ پاک تمہیں بیٹا عنایت کرے گا بغیر باپ کے یہ مکالمہ ہو رہا اور اس مکالمے کے دوران حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تین حالتیں ہیں حضرت مریم کی جہاں تک طبیعت کا تعلق ہے وہ طبیعت جس سے انسانی جسم میں جنسی تقاضے پورے ہوتے ہیں وہ طبیعت کے تقاضوں کے تناظر میں ان کے جسم میں انزال ہوتا ہے جیسا کہ خواب کی شکل میں احتلام کی حالت ہوتی ہے انزال ہوتا ہے عورت کو بھی احترام ہوتا ہے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے یہاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ام سلیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ کیا عورت اپنے خواب میں اگر اس کا پانی جسم پہ لگا ہوا صبح کو ملے تو غسل وا واجب ہے تو ام سلما ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان کو بڑی شرم آئی کہ یہ اس نے کیا سوال عورتوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور بڑی حیرانگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ عقل مند خاتون تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا تو بچہ ماں کی شکل کے مشابہ کیسے ہوتا ہے مشابت تو اسی لیے آتی ہے کہ عورت کا پانی بھی ساتھ شامل ہوتا ہے تو یہ انزال کی حالت حضرت مریم کے اندر ہوتی ہے ان کے رحم میں داخل ہوتا ہے وہ بیزہ جو حیض کے دنوں کے بعد تیار ہوا ہے اب وہ انزال کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے اور یہاں شاہ صاحب ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ طبیعت کی حالت میں تو یہ کچھ ہوا جیسے انزال کی حالت ہے جسم نفس جو ہے روح ملکوتی وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہے اسمت اور پناہ کی طرف کہ یہ کیا عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے کہ فرشتہ مرد کی شکل میں سامنے کھڑا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں بیٹا عطا کرنا ہے تو اپنی اسمت کی حفاظت کے تناظر میں وہ کہتی ہیں کہ میں اے اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں تو قلب التجا اللہ کی حالت میں ہے تجر باری تعالی کی حالت میں ہے نفس ادھر متوجہ ہے اور جسم کی طبیعتی تقاضے اپنا کام کر چکے ہیں اب جو بچہ وجود میں آنا ہے اس کی صورت انسانیہ کیا ہے کہ این اسی موقع پر قرآن حکیم کہتا ہے فیح مر روحنا ہم نے ان میں روپ ہوں کی جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت روپ ہوں کی اور صورت انسانیہ جو اس لطفے سے بننی ہے وہ اس کلمہ خدا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں کن فیاقون کا جو جملہ ہے وہ اپنا اثر کرتا ہے اور وہ صورت انسانیہ تشکیل پذیر ہونا شروع ہوتی ہے اب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بات سمجھنے کی ہے کہ مردانہ خصوصیات بھی حضرت مریم میں ہے اور زنانہ خصوصیات تو ہیں ہی بھی اسی لطفے کے اندر ہے اور وہ سپرم جو بیزے کے اندر داخل ہوتا ہے وہ بھی ان مردانہ ہارمونز میں ہے جو خود مریم کے اندر ہے اب اس کا کراس ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ ایکس وائی کا کراس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے ایکس کے وہ میں جو خاتون کی طرف سے آتے ہیں اور وائی مرد کی طرف سے آتا ہے اب اس کے کراس سے لڑکے کا وجود رہ میں مادر میں بننا شروع ہوتا ہے تو دونوں ہی مریم کے وجود میں مردانہ ہارمونز بھی ہیں اور زنانہ ہارمونز بھی ہیں اب ان دونوں کا کراس ہوتا ہے لیکن مردانہ خصوصیات اگرچہ ہوں لیکن کمزور ہیں تو اللہ نے جبرائیل کی اس روح کے ذریعے سے اس کو بست کیا جی اس کے اندر بست اور وسعت پیدا کی اور اس کلمہ روح یا اس فنفخنا فخنا من روحنا یا فی من روحنا جو دونوں جملے قرآن حکیم نے استعمال کیے ہیں ان دونوں کے استعمال سے وہ بچے کا پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے تو کوئی طبیعتی قانون نہیں ٹوٹا قانونی خلاف ورزی نہیں ہوئی جو یہاں ابہام پیدا ہوا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا کیونکہ دنیا کا طبیعتی قانون تو یہ ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ طبیتی قانون بدلتا نہیں ولن تجیدہ لسنت سنت اللّہ تبدیلا تو یہاں بھی نہیں بدلا یہاں بھی بطور خرق عادت وہ جو مردانہ ہارمونز کمزور تھے ان کو جبرائیل کی روح نے ہاں جی اس کو تقویت دی اور بیزے میں کراس کرنے کے نتیجے میں بچے کی گروتھ شروع ہو گئی اور صورت انسانیات جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں منتقل کرنا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفس گرامی تو بہت پہلے پیدا ہو چکا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگوں کے میں وجود میں آ چکے ہیں تو آپ کی روح جو ہے وہ تو خاص اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اب دنیا میں اس کے نظول کا وقت ہوا ہے اس کے ظہور کا وقت ہوا ہے وہ روح آ جبرائیل نے ہاں جی اس وجود کے اندر رکھ دی اس طرح بڑی وضاحت کے ساتھ نہ تو کوئی طبیعتی قانون ٹوٹا نہ کوئی علم نجوم کا قانون ٹوٹا نہ ہی کسی اور طرح کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور اس کے ساتھ عالم مثال کی طاقت اور قوت اور خود جبریل علیہ السلام کی طاقت و قوت وہ منتقل ہو جاتی ہے ہاں جی اس کی منتقل ہو جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے وجود گرامی اب اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جب عمل شروع ہوتا ہے تو فرشتوں کی اور ملائے اعلیٰ کی قوتوں کا ان کے اندر ایسا مکسنگ کا عمل ہوا ہے کہ جبلت کا حصہ بن گیا ایسی جبلت کا حصہ بن گیا کہ شاہ صاحب نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جبلت میں شبی تم بل بجبرائیل جبرائیل کے ساتھ مشابت رکھنے والی اور اسی کو اللہ پاک نے فرمایا خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ روح القدس کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت اور طاقت دی روح القدس کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تو ان کی جبلت کے اندر ملکیت خود ان کی اپنی روح بہت اونچے درجے کی ملکیت عالیہ اور وہ ملکیت عالیہ اپنی جبلت اور فطرت میں مشابت رکھتی ہے حضرت جبلی علیہ السلام سے اور حضرت جبلی علیہ السلام کی ساری قوتیں اور اس کی تائیدات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود گرامی کو حاصل ہوئیں دوسری طرف حضرت مریم جو عصمت کے اعلیٰ ترین مقام پر موجود ہے اور عصمت کی اس حالت میں اللہ کی طرف متوجہ تھیں جب یہ معاملہ ہوا تو عصمت کی بھی انتہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود گرامی میں ہوئی پاکیزگی طہارت معصوم ہونا یہ تمام خر خصوصیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود گرامی میں منتقل ہوئیں آپ کی جبلت کا حصہ بن گئی اور پھر اسی وجہ سے ہی وہ تمام صلاحیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں شاہ صاحب کہتے ہیں پیدا ہوئیں کہ جو ان کے پیدا ہونے کے دن سے ہی شروع ہو گئیں اب معاملہ کیا ہوا نو مہینے انہوں نے حمل برداشت کیا اب انہیں یہ فکر لاحق ہے حضرت مریم کو کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے بڑی عذیت کی حالت میں ہے ایک طرف عصمت کا معاملہ ہے کہ ساری عمر عبادت کی بیت المقدس میں رہیں اس کی خادم ہیں اور بغیر باپ کے بیٹا آ رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے اتحام لگائیں گے الزام تراشی کریں گے تو جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے اس سے کچھ پہلے آپ اس بھرے پورے شہر کو چھوڑ کر جی دور کوئی نو میل کے فاصلے پر سائیر کے پہاڑ پر تشریف لے جاتی ہیں ایک خشک درخت ہے کھجور کا وہاں اس کے سائے میں بیٹھتی ہیں اور قرآن حکیم نے جیسا کہ تفصیل سے نقل کیا ہے کہ ان کی جسم کی حالت یہ ہے گھبراہٹ اور خوف سے کہ یا لیتنی متو اے اللہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی جو جسم اور طبیعت ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے لیکن جبلت کے اندر ملکیت کے تقاضے موجود ہیں فوراً فرشتوں نے پکار کر کہا تسلی دی حوصلہ کریں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بہت ہی بابرکت بچہ وجود میں آنے والا ہے جہاں تک جسمانی ضرورت ہے تو یہ کھجور کا درخت ہلاؤ تو روتا بند جنیہ بڑی منتخب بڑی عمدہ کھجور آپ کو ملے گی اور ولالت کے وقت کمزوری ہوتی ہے تو کمزوری کا سب سے بہترین علاج کھجور ہے اس سے بڑی کوئی طاقتور نہیں اور ایک نہر یا نالہ قریب میں پانی کا ہے کہ اس پانی کو پیو گی تو وہ آپ کی تمام تر کلفتیں دور کر دے گی بچے کی ولالت ہوتی ہے ماں بچے کی ولالت پر جس قدر خوشی اس کو تاری ہوتی ہے تو پورے وجود میں محبت اور شفقت اور ہاں جی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اسی دوران پھر خیال آ جاتا ہے کہ اس بچے کو لے کر جب میں لوگوں کے سامنے جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے پریشان ہوئیں بہرحال بچہ گود میں اٹھایا چلی آ رہی ہیں ہاں جی جیسے ہی شہر میں داخل ہوئیں تو لوگوں نے کہا ہو یہ کیا الزامات قرآن حکیم نے پوری تفصیل نقل کی ہے الٹے سیدھے الزامات اتحامات یاختہ یا ہارون ماں کانہ کی میں راس ہو ماں کی بغیا اے ہارون کی بہن نہ تو تیرے ماں باپ ایسے تھے نہ تیری ماں ایسی تھی یہ تو کیا ہاں جی کماری ہونے کی حیثیت میں ہی تو بچہ لے آئی اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں کہا کہ دیکھو ایسی بات ہو تو اشارت یہ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے چپ رہنے کا روزہ یہودیت کے اندر موجود تھا کہ ایک خاص وقت میں جیسے ذکریہ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ چونکہ اس وقت مالا اعلیٰ کی قوت متوجہ ہوتی ہیں تو توجہ اور استغراق اشراقیت میں استغراق تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں سے بول چال بند کر دی جائے اس طرح کا روزہ ان کے ہاتھ تھا تو میں نے تو آج روزہ رکھا ہوا میں تو بات نہیں کروں گی اور اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے سوال کرو اب ایک دن کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود میں ہے ہونے کا کیسے بات کریں ہم اس بچے سے بچہ تو پہلے دن کا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کال آئنی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے حکم دیا ہے بچپنے میں ہی حکم دینے فیصلہ کرنے جے معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت مجھے بچپن سے ہی عطا کی آج پہلے دن سے ہی عطا کی فیصلہ کرنا ڈسیزن میکنگ بہت اعلی درجے کا کام ہے باقی انبیاء کے لیے تو ذکر کیا ہے قرآن حکیم نے حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے جب بالغ ہوئے بالا کا تو ہو تو حکم علما ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آئے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا گیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ اب یہ تحریک حنیفیت ارتقا کے اس نقطے تک پہنچ گئی کہ بچپن کی حالت میں ہی جو نبی پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہے کہ وہ الجھے ہوئے معاملات کے اندر دو ٹوک اور قطعی فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کے حامل اور یہ صلاحیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس لیے پیدا ہوئی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو ان کی والدہ کی جو عصمت اور تجر اللہ کی جو کیفیت بیٹے میں منتقل ہوئی اور دوسرا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو جبلی مشابہت پیدا ہوئی ملکیت عالیہ ہوتے ہوئے تو عالم ملکوت بھی اور عالم ناسوت بھی ان دونوں کی قوتوں سے بیک وقت کام لے کر مشاہدہ کر کے کسی حتمی نتیجے پر فیصلہ کن نتیجے تک پہنچنا یہ صلاحیت عیصع علیہ السلام میں بچپن سے پیدا ہوئی اب دیکھو یہاں معاملہ یہی ہے کہ ماں اس حقیقت کو سمجھتی ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول آیا اور اس رسول نے اللہ کی طرف سے یہ بچہ مجھے عنایت کیا ہے لیکن طبیعت الجھی بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے سامنا کرنا مشکل ہے ماں پریشانی کی حالت میں ہے اور ادھر سے لوگ ہیں کہ ان کے دماغوں میں وہ عقلی سوالات اسباب و مسببات سے متعلق موجود ہیں اب ان تمام معاملات کے اندر ایک فیصلہ ماں کے درمیان اور باقی جو اعتراضات کرنے والے لوگ عوام کے درمیان ایک فیصلہ جاری کرتے ہیں کالا انی عبداللہ اللہ کتاب مجھے اللہ نے کتاب دی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے حکم عطا کیا ہے اور یہ بھی بات واضح کر دی کہ والسلام و علیہ مجھ پر بھی سلامتی ہے میری ماں پر بھی ہے میں جب مروں گا اس وقت بھی اور جب اٹھایا جاؤں گا اس وقت بھی میں امن و سلامتی کا پیغامبر بن کر آیا ہوں اب یہ جھگڑے لڑائیاں بد امنی قتل و غارت گری یہ ختم ہوگی سلامتی کا نظام لے کر آیا ہوں اور ہر وہ شر جو انسانیت کے امن کو تباؤ برباد کرے خلل پیدا کرے ہر اس بد امنی کے خاتمے کے لیے میں آیا ہوں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تمام جو اللہ پاک نے آپ پر عنایات کی۔ ان کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے اب جب یہ فیصلہ جاری ہوا اور مریم علیہ السلام کی ہاں جی بات واضح ہو گئی کہ کوئی کسی قسم کا غلط کام نہیں ہوا ان کی پاکیزگی اور ان کی عصمت برقرار ہے یہ بچہ ایک یونیک اور منفرد حالت میں ہے اور ان کی پیدائش اس ماحول میں ہوئی ہے جس ماحول میں آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی نہ مسئلہ عیسیٰ ہند اللہ مس علی آدم قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم کی مثال ہے جیسے ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے میں دیکھا کہ ارضیہ اور سماویہ دونوں جمع ہوئی اور ان قوتوں نے تقاضا کیا نوع انسانیت کے وجود میں لانے کا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص عنایت اور کرم سے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اگر بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے بھی کیا ہے پیدا کر سکتا ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو روحانیتوں کا زمانہ آدم کی تخلیق کے وقت تھا اسی طرح سے اس کی ملتی جلتی مسل اس کے برابر کامل تو نہیں اسی کی طرح کی ملتی جلتی روحانیات اس وقت عیسا علیہ السلام کی ولاد کے زمانے میں اس موقع پر ہوں وہی روحانیات کا عمل جاری تھا اور جب یہ ساری بات بیان کی تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک کا عیسبن مریم یہ عیسا ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں اور واضح کر دیا کہ قولفی یم ترون جس معاملے میں یہ شک کر رہے ہیں اس میں حق بات یہی ہے اب چونکہ ان لوگوں کے خیال کے مطابق بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو عیسائیت ایک انتہا پر چلی گئی بعد میں ماننے والے جو آشقان ہیں ہاں ان کا مرتبہ بڑھتے 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 انہوں نے کہا ضرور یہ اللہ کا بیٹا ہوگا جو دنیا میں آیا ہے ابن بن اللہ ہوگا لیکن ادھر سے ابن اللہ کہتے ہیں اور ادھر سے پھر کہتے ہیں کہ مریم کا بیٹا بھی ہے تو پھر کہا کہ باپ بیٹا مریم تصریس کا یہ خود ساختہ عقیدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً تین سو سال کے بعد ان کے دماغوں میں منتقل ہوا تو قرآن نے کہا کہ یہ جو شک ہے یا اسی طرح یہودیوں کے دماغوں میں جو شک ہے تو جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں ولادت کے مسئلے میں اس کی حق بات یہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے بچپن کی اس پوری حالت میں قرآن حکیم نے ان کے تمام پہلو واضح کر دیے جس میں اسباب و مسببات کا نظام بھی نہیں ٹوٹتا اور اللہ کا کلمہ اور روح جو ہے وہ مسیح کی صورت میں دنیا میں آئی قرآن حکیم نے صاف کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے القاع الا مریم و روحم بن اور اللہ کی روح ہے ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے مسیح کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں گھومنے والا سیاح سیاح یعنی جس نے بہت زیادہ طویل سیاحت اور سفر کیا ہو وہ مسیح اور مسیح دو ہیں ایک مسیح ہدایت اور ایک مسیح ضلالت دجال بھی دنیا بھر گھومے گا سیاحت کرے گا اس لیے مسیح الدجال اسے کہا جاتا ہے کہ پوری زمین اس نے گھومی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہیں عیسیٰ ابن مریم اور وہ بھی پوری دنیا میں ان کے اثرات مرتب ہونے پوری دنیا میں ان کا فیضان چلنا ہے تو قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر کے تمام تر عقلی سوالات کے جوابات دے کر متعین کر دیا کہ یہ نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی کیا ہے خود خدا ہیں نہ یہ خود کوئی باپ ہے اور یہودیوں کا وہ نظریہ جو ان کی ابھی آج بھی کتابوں میں طورات اور انجیل میں موجود ہے حماقتوں پر مبنی کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں حضرت ذکریٰ علیہ السلام نجار تھے تو ان کا ایک خادم اور بیت المقدس کا بھی خادم یوسف نامی آدمی تھا تو وہ بھی نجار اور ترخان تھا وہ بھی عبادات مشغول رہتا تھا اب ان کا ایک لا یعنی گفتگو یہ ہے کہ مریم کی زکریہ علیہ السلام نے اس یوسف نجار سے شادی کرا دی تھی لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اب طرح طرح کے تضادات انہوں نے پیدا کی شادی بھی ہو گئی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور پھر یوسف نجار نے اس بات کا دعویٰ بھی کر دیا کہ میرا بیٹا ہے تو یہ عجیب قسم کے جو شکوک و شبہات دماغوں میں تھے قرآن حکیم نے صورت مریم کی ان آیات میں اور دیگر ہاں جی صورتِ عالمران میں اس مسئلے کو واضح کیا خاص طور پر وہ موقع جب نصارہ نجران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے ساٹھ کے قریب بڑے بڑے لوگ تھے جو عیسائیوں کے اہم ترین علمی رہنما شمار ہوتے تھے وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ اور مکال اس وقت انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے ہیں تو بغیر باپ کے اگر کوئی وجود میں آئے گا تو ضرور وہ اللہ کا بیٹا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے ان کے اس شک اور شبے کو دور کیا کہ تمہارے دماغ میں جو یہ سوال ہے یہ سوال غلط ہے تم یہ جو وضاحت کر رہے ہو ابن اللہ ہونے کی اس کی کوئی قانونی عقلی بنیاد نہیں ہے جب یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھ کر سنائی اور واضح کر دیا کہ تم جس شک میں مبتلا ہو وہ غلط ہے حق اور قول الحق صحیح بات یہ ہے اور پھر اللہ پاک نے ساتھ ہی صورت عال عمران میں ان کو دعوت دے دی مباہلے کی کہ تم اگر اس موضوع پر اس نازک مسئلے پر مباہلا کرنا چاہتے ہو تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی اپنے خاندان کو لے آتا ہوں تم بھی لاؤ اور ہاں جی ابھی چل کر باہر میدان کے اندر بد دعا کرتے ہیں اب یہ نصارہ نجران کا وفد ایک جگہ جمع ہوا اور انہوں نے یہ ساری بات سننے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ جو ابن اللہ والا مسئلہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے تصلیص سے متعلق یہ اس کی غلطی اور اس کی خرابی اور اس کے جو عقلی شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو چکے ہیں اب اگر ہم ان کے ساتھ مباہلا کریں گے تو نبی برحق کے مقابلے میں مباحلے کا مطلب ہے اپنی نسلوں کو اجاڑ دینا اور اللہ کی لانت کا مستحق ہونا لیکن چونکہ حق سمجھ آ چکا ہے بالکل واضح اور دو ٹوک لیکن اس کے باوجود وہ جو ان کا لیڈر تھا ابو ہارسہ علقمہ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا ہاں جی وہ بھی ساتھ تھا وہ بھی عالم تھا اپنے بڑے بھائی کی اتباع میں تو جب وہ سواری پر سوار ہونے لگا اس کا بڑا بھائی وہ چونکہ لیڈر اور رہنما تھا سارے ان کا عیسائیوں کا تو وہ رکاب کے بالکل قریب تھا تو پاؤں الجھا تو وہ جو بھائی تھا ساتھ چھوٹا ہاں جی وہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ہاں جی کہا کہ یہ تو بدشگونی ہے اور نعوذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے اشارہ کر کے کوئی برا بھلا زبان سے کوئی جملہ نکالا تو بڑے بھائی نے اس کو ڈانٹ دیا اس نے کہا چپ ہو جاؤ تو میں پتہ نہیں کہ یہ نبی برحق ان کے خلاف زبان سے بات نکالنا یہ اللہ کی لانت اور عذاب کا مستحق ہے تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہے تو ہم ان سے مباضرہ اور مباحثہ اور ان سے مقابلہ کیوں کر رہے ہیں ہم ایمان بھی کیوں نہیں, نہیں لے آتے اس نے کہا چھوڑ یار تو نہیں جانتا اب وہاں نجران میں رہتے ہوئے مجھے تو وہ کیسے روم کے دربار میں کرسی حاصل ہے پیسے ہیں دولت ہے خزانہ ہے اور یہاں مدینے کی حالت کیا ہے ہاں جی یہاں تو کوئی پیسہ مال و دولت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسے خود نبی سادہ اور فقیرانہ زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں اس سے زیادہ فقیرانہ زندگی بسر کرنی پڑے گی تو یہ عہدہ اور یہ مال اور یہ جاہ پرستی خری ختم ہو جائے گی اس لیے بات تو یہی ہے کہ یہ برحق نبی ہے لیکن اگر ہم ان کو مان لیں تو کنگلے ہو جائیں گے سرمایہ پرستی کا سارا جو تام جہاں میں یہ ختم ہو جائے گا تو یہ کیسے ہم چھوڑ دیں تو مفادات وابستہ ہے تو اس بھائی نے کہا عجیب بات ہے حق واضح ہو چکا ہے پھر بھی بات نہیں مان رہے صرف مفادات کی وجہ سے اس نے کہا اچھا جی کرسی تو تمہیں حاصل ہے تم جاؤ کرسیوں پر بیٹھو میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں وہ مسلمان ہو گیا جب حق واضح ہو گیا تو بات قبول کر لینی چاہیے تو یہ جو مسئلہ تھا جس میں وہ شک تھا ولادت والا معاملہ قرآن نے اس کو واضح طور پر بیان کر کے تمام پہلو اس کے روشن کر دیے یہ تو وہ مسئلہ ولادت ہے جس کو شاہ صاحب نے اپنی تعبیر و تشریح سے واضح اور دو ٹوک طور پر بتلا دیا کہ اسباب ارضیہ بھی اس میں کار فرما ہے اسباب ثماویہ بھی کار فرما ہے اوائے نسلیہ کا معاملہ بھی ہے اوت مصورہ اور مولہ جس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولالت اور ان کی شکل و صورت بننی تھی اس نے بھی کردار ادا کیا جبرائیل علیہ السلام کی اس روح پھونکنے کے نتیجے میں اب اگلا مرحلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جی انسانیت کی رہنمائی کا ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم بھی دیا گیا جو علوم پیچھے ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے تورات رات زبور وغیرہ سے متعلق وہ علوم بھی آپ کے پاس آئے اور پھر ایک مستقل کتاب انجیل بھی دی گئی کتابوں کے ارتقاء کا مرحلہ یہ ہے کہ صحف ابراہیم میں بنیادی اساسی اصول تھے پھر ہر نبی نے ان اصولوں پر عمل درآمد کے لیے جو کردار ادا کیا اور نئے علوم دریافت کیے وہ اس کے ساتھ ملتے چلے گئے آہد قدیم کے ساتھ ملتے چلے گئے یوسف علیہ السلام کے اقوال یعقوب علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام کے اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مستقل وہ کتاب کی شکل میں نازل ہو گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے ادوار گزرے حضرت داود حضرت سلیمان مختلف انبیاء علیہ السلام ان کی تمام علوم اس کے اندر جمع ہوتے چلے گئے ان کا صحیح فہم اور شعور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں منتقل ہوا اور پھر جو حضرت داوود علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں خود یہودیوں نے جو خرابیاں پیدا کی تھیں جو رویے خراب رہے تھے جو سسٹم کے اندر نئی نئی مداخلتیں اور خرابیاں اور فساد مچایا تھا ان کا علاج کرنے کے لیے ایک نئے کتاب کی ضرورت تھی تو وہ انجیل کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ تعلیمات سامنے آ گئی گویا کہ وہ علم جو تحریک حنیفیت کا اسرائیلی تحریک کے واسطے سے شروع ہوا تھا اس کی تکمیل ہو گئی انجیل کی صورت میں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس علم اور اس کتاب پر عمل درآمد کرنے کی حکمت عملی اور طریقہ کار جماعت بنانے کا جماعت میں وہ علم و شعور منتقل کرنے کا اس کے مطابق رویوں کو درست کر کے طاقتور بنانے کا قربانی دینے والی جماعت تیار کرنے کا عمل حکمت عملی وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منتقل کی اور اس حوالے سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ پانچ بنیادی اساسی امور یا معجزات جو اس دور کے علم و فکر کے توڑ کے لیے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے پہلی بات تو آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کی کہ جو چیزیں تورات کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر حرام قرار دی گئی تھیں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال بنا دیا اس کی وجہ وجہ یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں بہیمیت قوی تھی بہیمیت شدیدہ تھی خود حضرت موسا علیہ السلام بھی بہت زیادہ بہادر دلیر طاقتور اور طبی قوت کے حامل تھے اس لیے ان کے اوپر بہت سختی تھی ملکیت کو جگانے کے لیے یہودیوں کی اصلاح کے لیے چونکہ غلامی کی حالت میں رہ چکے تھے فرائن مصر کے زمانے میں حیوانیت بہت زیادہ تھی اس کو توڑنے کے لیے ریاضتیں روزے بہت زیادہ رکھوائے گئے ہاں جی اور اور بہت ساری سختیاں کی گئیں کپڑے پر کوئی چیز لگ جاتی کپڑے کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا وغیرہ وغیرہ عبادات کے لیے ہاں جی مخصوص جگہ پر عبادت کرنی پڑتی تھی وغیرہ وغیرہ تو جو جتنی سختیاں تھیں بہیمیت کا علاج معالجہ کرنے کے لیے وہ حضرت موسا علیہ السلام اور داود علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھیں وہ اس دور کی ضرورت تھی جیسا کہ پہلے گفتگو میں ذکر ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام انسانیت کے طبیب ہوتے ہیں اور طبیب جیسا مرض ہو ویسے ہی علاج معالجے کے لیے کام کرتے ہیں تو ویسی دوائی کی ضرورت ہے اب یہ جو دور ہے یہ اس درجے کی بہیمیت اور حیوانیت کا نہیں ہے یہاں روحانیتیں ہاں جی وہ سامنے آ چکی ہیں تو روحانی قوتوں کو توازن کے ساتھ کہ جس میں سبوک پیدا ہو تو اس لیے وہ جو سختیوں کا کچھ نظام تھا وہ کم کر دیا گیا ہاں جی جو چیزیں ان پر حرام قرآن نے کہا ہے کہ جو ان کے اوپر حرام قرار دی گئی تھی وہ ہم نے ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تمہارے لیے حلال قرار دی اور چار ایسے معجزات دیے گئے کہ جو طبی خواص کے مطابق علوم کے پورے ڈھانچے کو چیلنج کرتے تھے اور علم نجوم کی اساس پر اشراقیین کی تعلیمات کی اساس پر جو کام ہو رہے تھے اور جو علمی ان کا منحج تھا تو اس علم کو توڑا یہ بات بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن حکیم کی تعلیمات سے واضح ہوتی ہے کہ ہر دور کا علم جس درجے کا ہوتا ہے نبی آ کر اس علم سے اوپر حقانی علم کا مظاہرہ کرتا ہے موضوعات اس کے مطابق دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو علمی تفوق دماغوں پر چھایا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے اب طبعیتی خواص کے مطابق بڑی ترقی یونانی فلسفہ کے زیر اثر وہ ان کے ہاں ہو چکی تھی اس کے اوپر بہت فخر کرتے تھے حالت یہ تھی کہ وہ مشکل سے مشکل مریض کا بھی علاج کر سکتے تھے کوئی مرض ایسا نہیں تھا کہ جس کے علاج انہوں نے دریافت نہ کر لیا ہو ایک دو مرض ایسے تھے برس کا اور کوڑی کا جوام کا ان کا علاج ابھی تک ان کے پاس دریافت نہیں ہوا تھا ان امراض کو متادی امراض سمجھا جاتا تھا چھوت چھات کے امراض سمجھا جاتا تھا اور جزامی اور کوڑی کے مرض کا حامل جو ہوتا تھا اس سے دور بھاگتے تھے یا جس کے جسم پر جلد پر ہاں جی ابرس کی حالت سفیدی اور وہ حالت پیدا ہو جاتی تھی اس کا علاج بھی نہیں تھا تو یہ طبیعیاتی علوم کی ترقی کا ایک معیار انہوں نے اپنا لیا تھا کہ دیکھو ہمارے علم کی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر مرض کا علاج کر دیا سوائے ان دو کے عیسا علیہ السلام کو ایک معجزہ تو دیا گیا کہ جہاں تمہارے طبیعتی قوانین تمہاری میڈیکل طب ناکام ہو چکی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابرے وال اب کہ میں کوڑی اور جزام اور ان کے امراض کے علاج کرنے اور ان کو درست کرنے کا علم بھی رکھتا ہوں تو ان کے اس جو علمی حالت یا طبی حالت تھی اس کا توڑ پیدا کرنے کے لیے یہ معوزہ دیا گیا چونکہ ملکیت عالیہ رکھتے ہیں مثالی قوتیں آپ کے جلب میں چل رہی ہیں روح القدس جبرائیل علیہ السلام کی تائید حاصل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اس کی بنیاد پر وہ طریقہ کار واضح کیا جس سے ایک جزامی اور کوڑی اور رس والا آدمی جو ہے اس کا علاج کیا جا سکے تو ان کی علمی تفوق کو توڑا جی اسی طرح کاراگری طبی طور پر ان کے اندر تھی کہ وہ عجیب و غریب طرح کے برتن بناتے تھے صنعتیں طبیعتی قوانین کے تحت انہوں نے بنا لی کہ طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں زروف بناتے ہیں پتھر تراشتے ہیں بت بناتے ہیں بت پرستی کے لیے اسلام پرستی کی حالت یہ ہے کہ ایسے ایسے شاندار شاہکار انہوں نے پہاڑوں اور پتھروں پر بنائے کہ ان کی آج بھی مٹیالی شکلیں موجود ہیں تو عیسی علیہ السلام نے ان کے اس علم کو چیلنج کیا کہ تم جو پتھر کا بت بناتے ہو جی اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو برتن بناتے ہو چیزیں بناتے ہو ان میں رو تو کوئی نہیں ہوتی جی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا معوزہ ظاہر کیا کہ مٹی سے ایک پرندہ بنایا اور پھونک ماری اس میں روح القدس کی اس طاقت اور قوت اور ملکیت عالیہ کی وجہ سے اس میں پھونک ماری تو وہ مٹی کا پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اڑتا تھا ایک خاص فاصلے تک اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جاتے یا عیسیٰ علیہ السلام کی نظروں سے وہ اوجل ہو جاتا تو پھر گر پڑتا شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو روحانی طاقت جب تک وہ موجود یا ان کی نظر اس پر ہے تو اس کی جو روحانی طاقت ہے وہ اور حیات حقیقی نہیں حیات یعنی زندگی جس میں حرکت پیدا ہو تو حیات اور قصر دو چیزوں کے درمیان کی حالت تاری ہوتی تھی کہ ان کی روح کے اس پھوک کے قصر سے کہ وہ ہوا میں جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانیں مبارک سے نکلنے والی ہوا اور روح برقرار ہے وہ اس کو اٹھا کر کر چلتی تھی اور حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حرکت تو وہ حرکت اس میں اس وقت تک رہتی تھی تو حیات کی جو اصل کیفیت ہے یہ نہیں کہ پرندے بنا بنا کر عوام اڑانے شروع کر دیے اور وہ پرندے کے طور پر اڑتے رہے اور جو مختلف لوگوں کے غلط عقیدوں کے مطابق کہ وہ پرندے اڑ رہے ہیں ابھی بھی ایک معجزہ ہے اور اس معجزے کا تعلق ایک خاص وقت اور مدت تک ہے اس طریقے سے ان کی اس علمی سطح کے دونوں دائرے نہ روحانیت کا وہ ڈھکوسلا جو اشراقیین یا نجومی کہتے تھے شہر کے اور جادو کے زیر اثر اس علم کو بھی توڑا اور طبیعتی قوانین کے تحت جو کام ہو رہا ہے اس سے بھی اوپر کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موجے کے طور پر ظاہر کی دینی ایسے ہی جیسے حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں شہر اور جادو عروج پر تھا تو اس سے بڑھ کر معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسا کا اور یدا کا عطا کیا تو جو طبعیاتی قوانین کے تحت چیزیں تھیں ان کا توڑ پیدا کیا ان دو موجزوں کے ذریعے سے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم بھی دیا گیا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو جی اب ایک آدمی اپنے گھر میں کھا پی کر آیا ہے انہوں نے جب دیکھا کیونکہ یہ معجزے بھی یقے بات دیگرے آئے ہیں اس کو اصل پیغام تو ادھر لے جانا ہے معجزہ دکھانا صرف کوئی کام تو نہیں ہے بلکہ جب حقانیت کی دعوت دی اللہ کے طرف بلایا ظلم و فساد سے روکا ان کے کرتوتوں اور خرابیوں کی نشاندہی کی ان کو ارتفاقات درست کرنے کی بات کی تو جب وہ نہیں مانتے تھے تو کوئی نہ کوئی موجزہ ان کے سامنے ظاہر کیا تاکہ ان کو بات کی حقانیت بات درست طریقے سے سمجھ میں آ جائے وہ انب بھی حکم ماتا کلونا خرونا ان کے اندر جو سرمایہ پرستی پیدا ہو گئی تھی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے کس نے کتنا سٹاک رکھا ہوا ہے گھر میں غریب غربت سے مر رہا ہے بازار میں چیز نہیں ہے مہنگی کرنے کے لیے جو سرمایہ دار اپنے گھروں میں مال رکھ لیتے تھے اور پھر خود کیا کھاتے تھے اور غریبوں کو کیا دیتے تھے حکمران طبقوں کے جو کرتوت تھے ان کی جو خرابیاں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ واضح کر دیا کہا جاتا کہ بھائی انسانوں کے لیے مال خرچ کرو صدقہ دو یا کم از کم مارکیٹ کو آزاد کرو تاکہ غریب لوگ لیں کہتا ہوں تمہارے پاس تو کچھ نہیں جی کنگلے ہو گئے جی کچھ نہیں ہے جی گودام خالی ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے فلانے گودام میں پتہ بھی ہے کتنی فلانی چیز رکھی ہوئی ہے اتنا سٹاک رکھا ہوا جاؤ جا کر گن لو جی فلاں گودام میں یہ کچھ رکھا ہوا ہے اتنی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے تم نے اتنا کچھ کھایا ہے اور یہ کھایا ہے آج یہ کھایا ہے کل یہ کھایا تھا پرسوں یہ تو چونکہ ملکیت عالیہ اور روحانی طاقت کی بنیاد پر جو معجزہ دیا گیا وہ ان کے کرتوتوں کو واضح کرنے کے لیے تھا ایسے ہی مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے ایک اور موجہ ظاہر ہوا کہ اوہیل مؤتا اللہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کا مجزہ اب اس دور کی میڈیکل سائنس ہر چیز کا علاج تھا مردے کا کوئی علاج نہیں تھا کہ مردہ دوبارہ زندہ ہو سکے وہاں تک ان کی ابھی تک طبی تعلیمات اور ان کے سیاسی نظام کا نقص اور کمزوری تھی کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کو ایک معاوضہ یہ دیا گیا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے ایک مردے کو ایک خاص وقت تک زندہ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اور آپ کے سانس کی طاقت بہت اونچی تھی اب ایک آدمی مر رہا ہو یا مرنے کے قریب ہو تو ڈاکٹر اس کو مصنوعی تنفس بحال کرتے ہیں نا آج کل تو وینٹیلیٹر آ گیا کوئی اور طریقے ہیں ورنہ تو پہلے آدمی منہ کے ساتھ منہ ملا کر اس کو سانس دینے کی کوشش کرتا تھا اگر تمہارے اس ناقص سے سانس سے کچھ دیر کے لیے اس کی آکسیجن چل سکتی ہے وینٹیلیٹر پر جو بدر ڈالا جاتا ہے عام طور پر تو مردے کے قریب ہوتا ہے کیا فرق ہوتا ہے اس میں اور ویسے بھی آج میڈیکل سائنس نے بتایا کہ مرنے کے بعد کئی گھنٹے تک انسان کا دماغ زندہ رہتا ہے اس کے جسم میں سانس آنا جانا تو بند ہو گیا لیکن مرتے مرتے ایک ٹائم لیتا ہے وہ اب بردا مر گیا اب جس عرصے میں اس کا دماغ زندہ ہے عیسی علیہ السلام کی پھونک اور آپ کی دعا آپ کی جو طاقت اور ہمت ہے وہ اس کا مصنوعی تنفس ایک وقت کے لیے بحال کر دیتے تو وہ حرکت میں بھی آ جاتا ہے آ کر بتاتا بھی ہے جی اگر کوئی بچارہ مقتول جس کو مارا گیا پتہ نہیں چل رہا اس کے قاتل کا تو اگر کچھ دیر کے لیے تنفس بحال کر کے وہ کہے کہ میرا قاتل ہوا ہے ظلم و جبر بڑھ چکا تھا فساد برپا ہو چکا تھا مظلوم لاوارث تھے ظالم لوگ جو چاہے مرضی کریں تو اب مظلوم اور مقتول کے قاتل کی اطلاع دینے کے لیے جیسا کہ گائے کا گوشت لگانے سے موسا علیہ السلام کے زمانے میں وہ بندہ مقتول زندہ ہو گیا اس نے اپنا قاتل بتلا دیا گائے کا گوشت لگانے سے وہ آدمی مقتول کے اندر حیات دوڑ گئی تو یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ملکیت عالیہ رکھتے ہیں جبریل کی ہاں جی ان کو حاصل ہے ان کی پھونک اور ان کا ہاں جی اس کی طرف توجہ ہونا وہ ایک خاص وقت کے لیے اس مردے کو زندہ کر کے حقائق واضح کر دیے کہ فلاں نے ظلم کیا ہے فلاں نے ذیاتی کی ہے فلاں نے مارا ہے فلاں نے قتل کیا ہے اب وہ تو زندہ سے ہی گواہی لی جا سکتی تھی اب بڑے پٹائے یہود کہ یہ کیا ہمارے لیے مسئلہ بن گیا مردہ بھی زندہ کر دیتا ہے پرندے بھی اڑاتا ہے ہاں جی ساری صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں تو یہ تو ہماری جو لوٹ کھسوٹ ہے ہم جو ہاں جی پیسے بٹورتے ہیں نظر و نیاز لیتے ہیں رسمی مذہبیت لیے پھڑتے ہیں یہ تو ہمارا سارا ہی جی تختہ ہو جائے گا عوام ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اگر ان کی پارٹی بڑھ گئی تو یہ تو ہمارے لیے کیا ہے مفادات کا یہ نظام ختم ہو جائے گا اور یہ مسخ شدہ یہودیت لانت کی اس حالت پر پہنچ چکی تھی کہ پہلے کئی انبیاء شہید کر چکی ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں جی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی دلیری انہوں نے دکھائی تھی جس پر لانت پڑی ان پر تو یہ قتل کی جرت ان کے دماغ میں پیدا ہوئی کہ باقی انبیاء حضرت ذکریٰ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا ہم نے اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا فلاں نبی کے ساتھ ارمیا کے نبی کے ساتھ یہ کیا ہم نے ان فلان سے یہ کیا تو یہ تو اگر ان کے پاس تو روحانی قوت بھی بڑی ہے اور بہت ساری یہ چیزیں ایسی دکھائی ہیں کہ عوام دڑا دھڑ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ہاں جی جماعت ان کی بڑھتی جا رہی ہے ہر اقل مند ان کی بات سمجھ کر ان کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہے سارے بے وقوف ہماری طرف اکٹھے ہو رہے ہیں تو اب ان کا کوئی نہ کوئی خاتمہ کرنا چاہیے لیکن کریں کیسے خود عیسیٰ السلام کے زمانے میں تو ان کے اپنا کوئی حکمران تھا جس نے یہ حرکت کی تھی ایک عورت کے عشق کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں حکمران گورنر جو ہے وہ کیسے روم کا نمائندہ ہے پیلا تیس اب یہ سارے یہودی ہاں جی سازش کی اور وہ عمرا اور درباری جو ہیں ان کو پیسے ویسے دیے جو ان پروہتوں کے پاس بہت تھے رسمی مذہبی طبقے کے پاس پیسے ویسے بڑے ہوتے ہیں تو اب انہوں نے کہا سب نے مل کر فتوا لگایا عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت اور قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں پھر عمرا کو پیسے ویسے دے کے بادشاہ کو نظر و نیاز دے کر اس سے درخواست کی کہ ایسے ایسے ایک آدمی ہمارے مذہب کو خراب کرنے کے لیے ہاں جی جس نے ناؤز بل عقیدہ خراب کر لیا ہے اور ہمارے لیے یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے عوام میں بڑی تشویش ہے اس کو چکر بازی دے کر اس کو اکسایا کہ اس آدمی کو گرفتار کر کے یہاں دربار میں لایا جائے اب وہ ظاہر ہے کہ جب سرکار دربار میں ہو تو جالی فتوے جالی احکام نامے سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تو اس نے پلاتیس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو تو ایک فرمان جاری کر دیا کہ ٹھیک ہے انہیں گرفتار کر کے لایا جائے اب گرفتار کب کریں مجمع زیادہ زیادہ عوام ان کے ساتھ تو اب اس چکر میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے تنہائی کا ایسا معاملہ ہو جہاں سے ہم انہیں پکڑ سکیں کیونکہ اگر ہاں جی ان کو مجمع عام میں پکڑا تو مسائل ہوں گے تو یہ چونکہ یہ جو خسر پسر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا رجت پسند مذہبی طبقہ ہوتا ہے کھل کر سامنے نہیں آتے اندر خانے کیا ہے شرارتیں کرتے ہیں فتوے داغتے ہیں تو اب یہ اس خاص لمحے کے لیے ہاں جی طاق میں ہیں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے مجمعے میں ہوں اور ان پر کسی قسم کا قابو پایا جا سکے اب انجیل کے اندر بھی جو تفصیلات ہیں وہ بھی ساری ایسی ہی فضول کہ وہ جو یہودیوں کی گھڑی ہوئی کہانی ہے وہ ساری انہوں نے تین سو سال کے بعد اس انجیل کے اندر داخل کر دی اس کے مطابق ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھراؤ کیا ایک ایسے مکان میں تنگ مکان میں جہاں بند ہے مخصوص حواریین وہاں ہیں اب ان سارے جو اس دور کے اخبار و رحبان اس دور کے سارے مذہبی رہنما جو عوام کو اکسا کر اس مکان پر پھل پڑتے ہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ مرحلہ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ قوم ماننے کے بجائے قتل کے درپئے ہے اور قتل کرنا انہوں نے اپنی عادت بنا رکھی ہر نبی کو پکڑتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں کتنے نبی پہلے انہوں نے قتل کیے تو اپنے حواریین کو جمع کر کے کہا من انصاری اللہ اللہ کے لیے کون میری مدد کرنے والا ہے اور اس میرے دین کو ممکن ہے کہ مجھے یہ راستے سے ہٹائیں میرے دین کو جو میں نے سکھایا ہے اس کی نصرت اس کے غلبے کے لیے میرے بعد کام کرنے والا کون ہے تو قال یوں نحن انصار اللہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی مخصوص تربیت یافتہ جماعت حواریین کی تھی اس نے کہا نخل و انصار اللہ ہم مدد کریں گے اللہ کے اس دین کے غلبے کے لیے ہم کردار ادا کریں گے آپ موجود ہوں یا نہ ہوں ہم دین کی نسرت کریں گے آپ کی مدد کریں گے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے اب قرآن حکیم نے اس مسئلے کو بھی واضح کیا اس لیے کہ انجیل کے اندر یہ جو معاملہ تھا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تین سو سال پہلے جب سے یہ بادشاہی دین بنا اس وقت سے جو مسخ شدہ تصورات پیدا ہو گئے تھے وہ ان کی انجیل کے اندر موجود ہیں انجیل میں وہ سارا قصہ جو یہودیوں نے گھڑا تھا کہ ہم نے جا کر پلا سے کہا اس نے ہمیں اجازت دی ہم نے پکڑ لیا اس مکان میں سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئے اور لاکر کر ہم نے دربار میں پیش کیا یا ایک روایت میں ہے کہ انہی لوگوں نے خود ہی پھانسی بنائی اور ان کو سلیم پہ چڑھا دیا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط تصورات عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تو تھے ہی یہودی بڑے خوش ہوتے تھے اور پھر وہ الفاظ جو انجیل وغیرہ میں نقل کیے گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب نعوذ باللہ ان کے خیال کے مطابق جس عیسیٰ کو وہ پھانسی دے رہے تھے تو وہ وہاں پکار رہا ہے کہ اللہ میاں تو نے میری مدد نہیں کی بڑی بے چارگی ہے بڑی اجز ہے کیا نبی ایسی حالت میں ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بے چارگی کی تصویر قتل کی اور سولی چڑھانے کی اور فلانے کی اور پھر کفارے کا عقیدہ ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی طرف سے سولی چڑھ گئے اب ہم جو چاہے مرضی کرتے رہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بلکہ جو یمترون شک و شبہ ہے جیسے ولالت کے بارے میں انہوں نے گڑبڑ کر رکھی تھی ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت اور قتل کے حوالے سے ان کے اپنے تصورات اپنے دماغ میں مضمومہ پیدا کر رکھے تھے بلکہ حواریوں کے بارے میں بھی اب خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو العظم حواری تھے وہ شمون تھے لوکا تھے متا تھے مرکش تھے جن کی چار انجیلیں ہاں جی انجیل مقدس کا حصہ کہی جاتی ہیں اور ان چاروں کے بارے میں جو جملے نقل کیے گئے ہیں اسی انجیل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی کون مدد کرے گا مَنصاری اللہ تو سب نے ظاہری طور پر تو کہا کہ ہم مدد کریں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ایک تم میں سے ایسا ہے کہ جو اوبر اوبر سے بول رہا ہے وہ میری مخالفت کرے گا اور وہ ان حواریوں میں سے ایک مخصوص نام ہے یہودا کہتے میں ایک ٹکڑا لقمہ اس کے منہ میں ڈالوں گا تو وہ شیطان اس کے اندر حلول کر جائے گا اب بھلا عیسیٰ علیہ السلام کے لقمہ کھانے سے شیطان حلول کر جائے گا قرآن نے اس پورے معاملے کو واضح کر کے کہا کہ سب ہماری نے کہا قال سب نے کہا ناہن انصار اللہ تو قرآن نے حواریوں کی بھی ہاں جی وضاحت کر دی ان کے اوپر جو طرح طرح کے الزامات خود انجیل والوں نے قائم کیے تھے اس کو بھی کیا ہے دور کر دیا اور جہاں تک خود عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے اس کو بھی دو ٹوک انداز میں قرآن نے بیان کر دیا کہ وما قتل ہو وما سلبو ہو نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا کچھ عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو وہاں سے لا کر دربار میں وہ پلاتیس کے دربار میں پیش کیا گیا اور وہاں دربار میں نعوذ اللہ ان کی بے حرمتی کی گئی یہ کیا گیا وہ کیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا دوسرے کہتے ہیں نہیں ان کو سولی چڑھایا گیا تو قرآن نے دونوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ما قتل و ما صلاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا ولاکن شب لہم ان کو غلطی ہو گئی بررفا اللہ علیہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اپنی طرف اٹھا لیا اور پھر یہاں تذکرہ کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ مکرو و مکر اللہ انہوں نے بھی ایک تدبیر خفیہ تدبیر کی تھی علیہ السلام کو پکڑنے کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اللہ نے بھی ایک خفیہ کام کیا واللہ اللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھی تدبیر کرنے والا ہے کہ اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی ان کی تدبیر ناکام ہو گئی چنانچہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے کلیبت اللہ اور روح اللہ کی حیثیت سے جبرائیل کی تائید سے دنیا میں آئے تھے ویسے ہی اس مشکل گھڑی میں جب مکان سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود گرامی کو مثالی وجود میں منتقل کر دیا ان پر حت مثالیہ تاری حت مثالیہ تاری کر کے ان کے اس وجود کو اوپر اٹھا لیا اور ان کے جسم کی جو شباہت تھی وہ کسی وہ جو وہاں موجود تھے ہواری یا تو ان میں سے کسی ایک نے اپنے آپ کو قربان کیا اور یا وہ جو ایک جاسوس داخل ہو گیا تھا جو ان باہر کے مذہبی رسمی طبقوں کا نمائندہ تھا اندر جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا مخبری کرنے کے لیے آیا تھا وہ وجود گرامی کی شباہت اس کے اوپر داخل ہو گئی اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا اب جیسے ہی دروازہ توڑ کر وہ اندر داخل ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں تو وہ بندہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یا تو وہ ان کا اپنی جماعت کا کوئی نمائندہ تھا جس نے جان کی قربانی پیش کی اور یا ہی ان کے دشمنوں کی طرف سے جو جاسوسی کرنے گیا ہوا تھا وہ تھا تو وہ شباہت منتقل ہو گئی اس بندے پر اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود وجود مثالی حیت مثالیہ اختیار کر کے آسمان کی طرف اللہ نے اٹھا لیا اب اس کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو چاہے قتل کیا یا سولی چڑھائی اب جب سولی چڑھا چکے تو اوپر کا چہرہ تو نظر آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ اسلام کی طرح کا ہے اور نیچے جو ہے پاؤں وہ اسی بندے کے ہیں جو بندہ گم ہو چکا ہے ان کا مخبر جس نے وہاں اندر ان کو دروازہ کھولا اندر اور ان کو اندر داخل کیا اس کے کالے کلوٹے پاؤں مسخ شدہ اس کا نچلا دھڑ ہاں جی وہ صاف نظر آ رہا ہے تو اب وہ شک میں پڑ گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں تو ایسے نہیں تھے تو شک کی حالت میں ہی رہے تو اللہ نے یہ خفیہ تدبیر کی کہ حیات مثالیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طاری اور انہیں اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف لے گئے چونکہ وہ روح القدس کی تائید سے روح عالیہ رکھتے تھے اور ان کی بےست کا مقصد یہودیوں کے فساد کو ختم کرنا تھا ابھی ختم کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا تو اب دوبارہ ان کا نزول ہونا ہے جس کے ذریعے سے یہودیوں کے اس شر کو ختم کیا جائے اب یہاں سے اس سلسلے کو جوڑیے جو پیچھے گفتگو کرتے ہوئے دجال کے حوالے سے ہوئی تھی کہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں علم الفتن کی روشنی میں اگلا کردار جتنا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے رف آسمانی کے بعد وہ علم الفتن کے تناظر میں ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانیت میں جو پہلا فتنہ نور علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا جس کے کی نتیجے میں وہ و برباد کیے گئے طوفان مائی کے ذریعے سے پھر طوفان ہوائی اور طوفان حجری کے ذریعے سے قوم عاد اور سمود کے جو جرائم اس صحیفہ عالم پر جمع تھے پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی مخالفت کرنے والوں کے جرائم پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والوں کے جرائم پھر حضرت موسا علیہ السلام کے آنے والوں کے جرائم داحود اور سلیمان اور بنی اسرائیل کے جرائم یہ جمع ہوتے ہوتے اس کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ماںشاہ صاحب نے بیان کیا تھا وہ یہ کہ جیسے مثبت قوتیں زمین میں جمع ہوتی ہیں اور ان کا ایک وجود قرآۂ عرض پر بنایا جاتا ہے ایسے ہی شرور بھی جب کمپیکٹ ہوتے ہیں تو جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی حیوانی شکل میں نوح اور قوم عاد اور قوم سمود کے شرور کا مجموعہ تھی تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے شرور و فتن کا یہودیوں اور عیسائیوں کے شرور و فتن کا جو مجموعہ تھا وہ انسانی شکل میں آخر زمانے میں ظاہر ہوگا یہ شرف فتنہ آگے بڑھتے بڑھتے اللہ سے مطالبہ کرے گا کہ اب ہمیں ایک انسانی شکل بھی دی جائے اور وہ انسانی شکل دجال اکبر کی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک متشخص شکل کی صورت میں دجال کی صورت میں وجود میں آ چکی اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا موجود ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں کی شرارتیں بھی ساتھ شامل ہو گئیں تو یہ شرور ایک انسانی شکل میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ سا کہ بخاری کی روایت پہلے سنائی تھی کہ ہر نبی نے اس دجال سے انسانیت کو بچایا کہ اس دجال اکبر سے بچ کر رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر مزید اضافہ کرتا ہوں کہ وہ دجال بہنگا ہوگا ایک آنکھ ہوگی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا وہ دجال اکبر ہے مسیح الدجال دنیا میں پھیلے گا اب یہ جو دجال ہے یہ یہودیت کے شرور اور فتن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں یہودیوں کے شر کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ شر اس وقت ختم نہیں کر پائے اللہ نے تدبیر کائنات کے وقت طے کیا تھا کہ دجال اکبر کا خاتمہ عیسا کریں گے یہودیوں کے اس شر کا تو یہ شر یہودیوں کا ہے اور یہودیوں کے خلاف کام کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث یاد کیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک بچہ تھا ابن صاف جسے کہتے ہیں وہ اس کے اندر اسی طرح کی کوئی حرکتیں دعوے الٹے سیدھے وہ کرتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ ذرا اس تک چلنا ہے اس کو دیکھنا اس کی حرکات و سکنات کہ وہ کون ہے اور کیا ہے تو حضور ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر جی دیکھتے رہے اس کی کچھ حرکتیں تو وہ لیٹا ہوا تھا چارپائی پر وہ بڑبڑا رہا تھا اچانک اس کی ماں کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اس نے فوراً شور مچا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دے کر بیٹے کو اٹھا دیا حضرت عمر نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ وہاں مکالمہ ہوا اس نے آگے سے بدتمیزی کے کچھ جملے کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو حضرت عمر نے فوراََ تلوار کھینچ لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اجازت دیجیے کہ اس کی میں گردن اتار دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ دجال ہے تو تم اس پر مسلط نہیں کیے گئے یہ تو کسی اور نے آ کر دجال کا خاتمہ کرنا ہے جی اور اگر وہ یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا پڑی کہ اس کے پیچھے پڑیں میں تو اس تناظر میں آیا تھا کہ کہیں وہ مجدجال جو ہے وہ تو نہیں کہیں اس معلومات لینے کے لیے آیا تھا تو دجال جال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا وجود گرامی ہے اور جب نزول دوبارہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لائیں گے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے ان کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ قطعی غلط ہے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ دوبارہ جب آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اتباع اور اس کی اقتداء میں آئیں گے اس لیے قرآن کی تعلیم باقی امور میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں گے لیکن ایک بات یہاں تنبیہ کی ہے شاہ صاحب نے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ عام امتیوں کی طرح کے ایک امتی ہوں گے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس میں جامع المحمدی کے نور کے تحت اس میں جامع ال کی صورت میں آئیں گے جی وہ اس وقت شرع ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی اور ان کی شان ان کا برہان ان کا مرتبہ بہت بلند ہوگا اتباع نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں گے گویا کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر آپ کے اس میں جامع محمدی کے نور کے طور پر آ کر وہ جو چھٹا کام ہے یہودیوں کے فتنہ اور فساد کے خاتمے کا وہ آئیں گے اور اس سلسلے میں بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کہی ہے اس زمانے میں شاہ ولی اللہ صاحب جب کہ دنیا بھر میں انگریزوں کا تسلط نہیں ہوا تھا خلافت اپنے عروج پر تھی جی شاہ صاحب کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئیں گے کہ جو عیسائی ہیں روم کے اور یورپ کے اگرچہ پکے کافر ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام رسمی طور پر لیتے ہیں لیکن آخر زمانے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بھر پہ ان کا قبضہ ہوگا جی دنیا بھر میں وہ پھیلیں گے انسانیت کو غلام بنائیں گے عیسائیت کے نام پر خرابیاں پیدا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نام جپیں گے بائبل کے نام پر کام کریں گے تو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کی شبیہ بنا بنا کر تم اپنے کنیساؤں میں اور اپنے عبارت خانوں میں رکھتے ہو جس عیسیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرتے ہو دیکھو وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ تم غلط ہو قرآن حق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم درست ہے اسلام کی حقانی تعلیمات جو انبیاء اور اولیاء کی ہیں وہ یہ ہیں اور تم جو عیسائیت کے لبادے میں میرے نام پر جو ظلم اور فساد اور سرمایہ پرستی دنیا میں پیدا کیے ہوئے ہو یہ غلط ہے اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی مثالی وجود اور شبی جو ہے دنیا میں نازل ہوگی تو عیسائی پہلے تو بڑے خوش ہوں گے لیکن جب وہ کھرا اور حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی شرح اور تشریح اور اس کی وضاحت اور اس کی حقانیت ثابت کریں گے تو ان تمام ظالموں کو ہاں جی سانپ جائے گا مخالفت پر اتریں گے اور پھر ان کا قطر عام کر کے ان کی سرمایہ پرستی کا راستہ ختم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ان کے ساتھ اس میں جامع اور محمدی کے نمائندہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے وہ فرد جو ہدایت کے منصب پر اس وقت فائز ہوگا اور امام ہوگا مسلمان جماعت کا وہ اس کے ذریعے سے دونوں مل کر یہ پورا نظام انسانیت کی ترقی کا قائم کریں گے تو یہ دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہونا ہے اس لیے کہ یہ دجال یہودیت کی مسخ شدہ شکل ہے اور یہودیت کی مسخ شدہ شکلیں ہی ان نامنہاد عیسائیوں اور سرمایہ پرستوں میں پیدا ہوئی ہیں ان کا خاتمہ کر کے دنیا میں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا وہ بین الاقوامی پیغام جو ایک زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت نے دنیا میں قائم کیا تھا وہ ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر کر اس ملت حنیفیہ کے بین الاقوامی غلبے کا مکمل نظام قائم کر دیں یہ وہ عمل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ان مراحل سے تعلق رکھتا ہے اب چونکہ معاملہ عالمی مثال کے تناظر میں روحِ عیسیٰ علیہ السلام اور ملا اعلی سے تعلق اور ملکیت سے متعلق ہے تو اب کوئی ٹامو ادھر کی مار رہا ہے کوئی ادھر کی مار رہا ہے وہ قادیانی اپنی لنترانیاں کر رہا ہے دوسرے لوگ وہ جو محمد علی لاہوری ہے اس نے اور طرح سے اس کی تشریح کی سر سید اور اس کا گروپ اور کوئی کہانیاں سنا رہا ہے اور جو نزول عیسیٰ والے ہیں وہ بھی اصل حقیقت سمجھنے کے بجائے اس کے جو اصل دوسرے پہلو ہیں ان کے اوپر بلا وجہ کے بارے میں مناظرے اور مباحثے کر رہے ہیں شاہ صاحب کی اس جامع بنیادی فکر کو سمجھ لیا جائے تو تمام شکوک و شبہات جو ولادت سے متعلق ہیں ان کے کام سے متعلق ہیں ان کے رفع آسمانی اور نزول سے متعلق ہیں وہ بالکل واضح اور صاف شفاف طریقے سے سامنے آ جاتے ہیں یہی امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر کا ہاں جی ایک بہت بڑا جامعیت کا اعلیٰ اور اونچا مقام ہے کہ علوم اور ان کا فهم وہ ولی اللہ ہی جماعت کی بڑی بنیادی خصوصیت رہا ہے اور اسی خصوصیت کے تناظر میں انبیاء علیہ السلام کے حالات سمجھنا آسان ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت نبی المبیا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اب علوم کے کمال کا اعلیٰ ترین دور شروع ہوتا ہے اور نبی کرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا اور یہ دورانیہ کتنا تھا بخاری کی روایت میں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ چھ سو سال کا فاصلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باقی تاریخی میں کسی نے پانچ سو ساٹھ سال کہا کسی نے چار سو سال کہا مختلف لیکن شمسی اور قمری کیلنڈر کے فرق کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً چھ سو سال کا فاصلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کرم صلی اللہ علیہ کے درمیان تو یہ اس دوران میں کوئی اور نبی نہیں آیا اور پھر وہ علم جو اسرائیلی شاخ سے چلا آ رہا تھا اس کی تکمیل ہو چکی تھی اب وہ علم ابراہیم علیہ السلام کا جو اسرائیلی شاخ سے آیا دونوں علم ہی نہیں ملتے بلکہ دنیا بھر کے تمام علوم جمع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ نشانیاں اور علامات دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں جس سے لیوز رحو والدینی کلی کا بین الاقوام غلبہ انسانیت کا لیے سامنے آتا ہے جی انسانیت ترقی کے مراحل طے کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کو درست ناظر میں سمجھنے اور اس سے شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل سے انشاءاللہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ و سلم کے علوم اور آیات ان کا جو خلاصہ شاہ صاحب نے شاندار خلاصہ نکالا ہے اس پر گفتگو کریں گے ورنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو ایک مکمل سیریز کی ضرورت ہے اب آگے تین چار دن باقی ہیں تو ان میں ان اصول کلیہ جس کی روشنی میں علوم نبوت محمدی ہیں جی سامنے آئیں جو شاہ صاحب نے جن کا خلاصہ جامع ترین خلاصہ نکالا ہے اس پر ہم انشاءاللہ کل سے گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللّہ أجمعين